0: அஷ்டாங்க யோகத்தை பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் அந்த எட்டு அங்கங்களில் முதல் இரண்டு அங்கங்களான யமக நியமக என்பதை நாம் பார்த்து முடித்து யமத்தை பின்பற்றுவதனால் என்னென்ன பலன் வரும் என்பதையும் பார்த்து முடித்தோம் இந்த சித்திகளாக அவாந்தர பலனாக கூறப்பட்டது யமத்தை பின்பற்றினால் நமக்கு கிடைக்கின்ற முக்கிய பலன் ஒன்றுதான் அது சித்த சுத்தி அல்லது ஞானத்துக்கு மோட்சத்துக்கு தகுதி அடைதல் பிறகு அவாந்தர பலனை கூறினார் அஹிம்சையை ஒருவர் பின்பற்றினால் அதனுடைய அவாந்தர பலன் அதாவது சித்தி போன்ற பலன் அவருடைய சந்நிதியில் கூடியவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் பிறகு சத்தியத்தை பின்பற்றினால் அவர்களுடைய வாக்கானது பழித்து விடும் உண்மையே பேசிக்கொண்டிருந்தால் அவர் எதை கூறுகின்றாரோ அது உண்மையாகிவிடும் அடுத்தது அத்தேயம் திருடாமையை பின்பற்றினால் கிடைக்கின்ற அவாந்தர பலன் சித்தியானது நமக்கு பொருள் கிடைக்கும் அதை எப்படி கூறினார் ரத்னம் முதலே அவைகள் பூமியில் புதைக்கப்பட்டிருந்தால் அவைகள் கிடைக்கும் இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் பொருள் கிடைக்கும் வசதியாக வாழ்வார் பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றினால் இங்கு அவாந்தர பலன் கூறப்படவில்லை முக்கிய பலன் கூறப்படுகின்றது உடலுக்கும் இந்திரியத்துக்கும் ஆரோக்கியம் பின்பற்றும் பொழுது முக்கிய பலன் மன அமைதி மன தூய்மை அவாந்தர பலனானது நம்முடைய பூர்வ ஜென்மத்தை பற்றிய ஞானம் எல்லாம் கிடைக்கும் இப்ப இந்த ஐந்தும் யமத்தை பின்பற்றுவதனால் வருகின்ற சைட் எஃபெக்ட் சொல்வது போல அவாந்தர பலன் அவாந்தரம்னா முக்கியம் இல்லாத பலன் இனி அடுத்ததாக நாம் நியமத்தை பார்க்க வேண்டும் அதிலும் முதல் நியமமானது அந்த ஷௌச்சத்தை இரண்டாக பிரித்து இங்கு பதஞ்சலி பலன் கூறுகின்றார் இந்த சௌச்சத்தை பற்றி இவர் கூறும் பொழுது அதிகமாக முக்கிய பலனையே கூறுகின்றார் அவாந்தர பலனை கூறாமல் நியமத்தை பற்றி கூறும்பொழுது ஐந்து நியமத்திற்கு முக்கிய பலனை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் அதில் சௌச்சம் என்பது முதல் நியமம் ஐந்து நியமம் ஐந்து அதில் முதல் நியமம் வந்து சௌச்சம் தூய்மை அந்த சௌச்சத்தை இரண்டாக பிரித்து வெளி தூய்மை உள்தூய்மை என்று பிரித்து வெளி தூய்மையை பின்பற்றினால் என்ன பலன் அது நாற்பதாவது சூத்திரத்தில் கூறப்பட்டது அதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் தூய்மையை பின்பற்றுவதனால் அதாவது இங்கு எப்படிப்பட்ட தூய்மை என்றால் நம்முடைய உடல் ஆடைகள் இருப்பிடம் போன்ற வெளி தூய்மையை பின்பற்றினால் நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கின்ற பற்று நீங்கும் மற்ற சரீரத்தில் இருக்கின்ற பற்றும் நீங்கும் இனி அடுத்த நாம் சொல்ல வேண்டும் அடுத்த அந்தரங்க சௌச்சம் ஆந்தர சௌச்சம் மன தூய்மை அல்லது உள் சௌச்சம் வெளிய தூய்மையா வச்சிருக்கிறது ஒன்று உள்ளே தூய்மையாக ஒன்று அந்த சௌச்சத்தின் தூய்மையினுடைய பலனை குறிப்பிடுகின்றார் நாற்பத்தி ஓராவது சூத்திரம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இங்கு ஐந்து பலன்களை குறிப்பிடுகின்றார் இது ஒரு பெரிய சூத்திரம் அதாவது நம்முடைய உள் தூய்மையை பின்பற்றினால் என்னென்ன பலன் வரும் ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்ப்போம் இவர் குறிப்பிடுகின்ற முதல் பலன் சுத்தி இந்த ஐந்து நம்ம வரிசையாக ஐந்தையும் பார்ப்போம் ஐந்தையும் சேர்த்து விட்டால் அது சூத்திரம் ஆகிவிடும் முதலில் இங்கு சத்துவம் என்றால் மனம் சுத்தி என்றால் தூய்மை சத்துவசு என்றால் மனதில் சில நட்பண்புகள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் உண்மையிலேயே ஆந்தவுச்சத்தினுடைய லட்சணமே அதனுடைய பலன் இங்க வந்து எது உள்தூய்மை உள்தூய்மையினுடைய இலக்கணம் என்ன என்று கேட்டால் நாம எதை சொல்றோமோ அதுவே தான் உள்தூய்மையினுடைய பலன் இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா லட்சணமும் பலமும் ஒன்றாக இருக்கின்றது இப்ப ஆந்திர சௌச்சம்னா என்ன உள்தூய்மைன்னா என்ன மனசுத்தி அந்த மனசு தான் பலனாகவே குறிப்பிடுகின்றார் மன தூய்மை என்றால் பொறாமை கோபம் போன்ற தவறான எண்ணங்கள் அல்லது உணர்வுகளிலிருந்து விடுதலை முதலாக இங்கு குறிப்பிடுவது சத்துவசு இரண்டாவது சௌ மனசியம் என்பது இரண்டாவது பலனாக குறிப்பிடுகின்றார் சௌ என்றால் மனமானது அமைதியாக இருக்கும் அதாவது நம்மை சுற்றி சில கஷ்டங்கள் சங்கடங்கள் எல்லாம் வந்தா எல்லா நேரமும் நம்ம சுற்றி நல்ல சௌகரியமான சூழ்நிலை இருக்கா சில சமயம் நம்மை சுற்றி சில சங்கடமான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வரும் யாராவது இறந்திருப்பார்கள் வியாபாரத்துல நஷ்டம் வந்திருக்கலாம் அல்லது நோய் வந்திருக்கலாம் நோய் வந்து உடலுக்கு அது வேதனையை கொடுக்கலாம் உடல் வழிய கொடுக்கலாம் இப்படியெல்லாம் சில கஷ்டங்கள் நம்மை சுற்றி வரும் அந்த கஷ்டத்தினால பாதிக்கப்படாத மனநிலை கிடைக்கும் இப்ப சௌ மனசியம் என்றால் கஷ்டங்கள் துக்கங்கள் வரும் அந்த துக்கங்களினால் பாதிக்கப்படாத மனநிலை அந்த துக்கத்தை ஏற்று மன அமைதியுடன் இருக்கின்ற சக்தி கிடைக்கும் ஏன்னா சில பேர் வந்து நார்மலா இருப்பார்கள் கொஞ்சம் தளவழி உடல்நிலை சரியில்லைன்னா அவர் எந்த காரியமும் செய்ய முடியாது ஆனா இவர்களை பொறுத்தவரை கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அதை பொருள்படுத்தாமல் சாதாரணமா வாழ முடியும் அல்லது எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இவர் நல்லா இருப்பார் யாராவது திட்டி விடுகின்றார்கள் ஏதாவது ஒரு வெளியிலிருந்து கஷ்டம் வந்துடுதுன்னா பிறகு அந்த முழு நாள் அவர் வந்து எதையும் செய்ய முடியாமல் அமர்ந்து விடுவார் இடிஞ்சு விழுந்தருது அப்படின்னு சொல்றமே இடிஞ்சு போயிருக்கார் அப்படின்னு சொல்றமே அப்படி போகாமல் அந்த கஷ்டத்தை தாங்கிக் கொண்டு சௌ மனசியம்னா மனதை அமைதியாக வைத்திருக்கும் திறன் கிடைக்கும் இதெல்லாம் முக்கிய பலன் நமக்கு சங்கடங்கள் வரும் பொழுது அந்த சங்கடத்தை தாங்கி அந்த சங்கடத்துடன் சாதாரணமா இருக்கின்ற மனநிலை அது இரண்டாவது பலன் முதல் சத்துவசு இரண்டாவது சௌ மனசிய மூன்றாவது ஐகாக்ரியம் ஐகாக்ரியம் என்றால் மன ஒருமுக பாடு ஏகாக்கிரம் பாவனை தான் ஐகாக்ரியம் ஐகாக்ரியம் என்றால் மனம் ஒருமுகப்படுதல் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்றோம் அதாவது சில பேர்த்துக்கு மனது அமைதியா இருக்கும் ஆனா எந்த விஷயத்திலையும் ஒருமுகப்பட முடியாது பேசாம அமைதியா இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நாம எந்த விஷயத்துல மனதை செலுத்த விரும்புறோமோ அந்த விஷயத்துல மனதை செலுத்தும் சக்தி மன ஒருமுகப்பாடு அதான் ஐகாக்கிரியம் கிடைக்கும் இப்ப ஆந்தர இருந்தால் பதஞ்சலி கொடுக்கின்ற மூணாவது பலன் மனமானது ஒருமுகப்படும் நான்காவது பலன் இந்திரிய ஜயம் இந்திரிய ஜம் இந்திரிய ஜக அப்படின்னு சொன்னா இந்தியங்கள் வெற்றியை அடையும் இப்போ ஒரு பொருள் நமக்கு முன் அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நாக்கு சொல்லு அறிவு சொல்லுது சாப்பிடக் கூடாது உடலுக்கு நல்லதல்ல இந்திரிய ஜெயம் என்றால் அறிவின்படி இந்திரியம் செயல்படுதல் இப்ப இந்திரியத்தை வந்து நம்முடைய கட்டுக்குள் வைத்திருத்தல் அது நான்காவது பிறகு பதஞ்சலியானவர் சௌச்சத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க விரும்புகின்றார் உண்மையிலேயே சௌச்சம் தவத்தை போன்ற ஒரு சொல் இது எல்லா சாதனைகளையும் அடக்குகின்றது வெளித்தூய்மை அதே முக்கிய அகத்தூய்மை இந்த புற தூய்மை அக தூய்மை சொல்லுவோம் இந்த அக தூய்மைன்னா என்ன மனதில் இருக்கிற எல்லா நல்ல குணங்கள் அது அக தூய்மை குறிக்கின்றது ஆகவே ஐந்தாவது ஆக என்ன சொல்லி முடிக்கின்றார் ம தர்சன யோகியத்துவாணிச்ச ஆத்ம தர்ஷன யோகியத்வாணி ஆத்ம தர்ஷனம் என்றால் ஆத்ம ஜானம் யோகியத்துவம் என்றால் தகுதியை கொடுத்து விடுகின்றது ஆத்ம ஞானத்துக்கு என்னென்ன தகுதி வேணுமோ அவைகளையெல்லாம் கொடுத்து விடுகின்றது அப்படின்னு என்ன மனதளவுல பொறாமப்படாம கோவப்படாம தூய்மைப்படுத்திவிட்டால் மனது வந்து கஷ்டத்துக்குள்ள மகிழ்ச்சியாக பிறகு ஒருமுக பாட்டுடன் இந்திரியங்களையெல்லாம் வென்று ஆத்ம ஞானத்திற்கு என்ன யோகியதை இருக்கோ அந்த யோகியதையை கொடுத்து விடும் அது முக்கியமான யோகிதை என்ன பகவான் கீதையில சொல்லியுள்ளார் ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஜானம் ஞானத்தை அடைகின்றான் இந்த ஞானத்தை சேவை செய்து கேட்டு பணிவுடன் பெற வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம அடைவதற்கு சாஸ்திரம் என்னென்ன முக்கிய குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த முக்கிய குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைத்து விடும் நேரடியான முக்கிய குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அது என்ன அப்படிங்கறதை சொல்லாமல் நேரடியா பதஞ்சலி என்ன சொல்லிவிட்டார் ஆத்ம தர்ஷன யோகிச்சங்கிறது இந்த ஐந்தும் சேர்ந்து இப்ப நம்ம சூத்திரத்தை படிச்சோம்னா நம்ம சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் சேர்ந்தா சூத்திரம் ஆகிவிடும் சத்துவசு சௌ மனசிய ஐகாக்ரிய இந்திய ஜயதர்சன யோகிய துவாணி செ அப்படிங்கறது இவைகள் எல்லாம் இப்ப இதுதான் பெரிய சூத்திரம் இந்த பெரிய சூத்திரத்துல வந்து அஞ்சு பலன் சொல்ற இதுல வந்து பலன்னு சொல்லலாம் அல்லது சௌச்சத்தினுடைய லட்சணம் என்று சொல்லலாம் அக தூய்மைன்னா என்ன இவைகளுடன் இருத்தல் அக தூய்மை அக தூய்மைனால என்ன பலன்தான் இவைகள் இருக்கிறது தான் பலன் இப்போ சில பேர் வந்து பசியாடுறதுக்கு சாப்பிடணும்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு ஆங்கிள் சரிதான் இனி ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா சாப்பிட்றதே ஒரு சுகம்தான் இந்த பசி சில பேருக்கு இருக்கோ இல்லையோ சாப்பிடுவார்கள் சில பேர் காரணம் என்ன இப்ப சாதனையா சாத்தியமான்னு கேட்டா என்ன சொல்றது சாப்பிடுவதுங்கிறது பசி நீங்குதல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா அது சாதனை அது ஏதாவது நம்ம கஞ்சிய குடிச்சோம்னா அது சாதனை தான் ஆனா விதவிதமா சாப்பிடும் போது பசி ஆடுறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சாப்பிடறதே சாதனையே சாத்தியம் ஆகுது வேறு சாத்தியம் வேறு கிடையாது நான் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடறேங்கற சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எதற்குனா பசி ஆடுறதுன்னு நீங்கிறதுக்குன்னு சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்ன சாப்பிடுவதே ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரியது அப்படி சாப்பிட்டோம்னா அந்த மாதிரி உணவை சாப்பிட்டோம்னா அதே போல சௌச்சத்துக்கு என்ன லட்சணமோ அதுவே பல இதெல்லாம் சௌச்சம்னா இதெல்லாம் தான் நமக்கு வரவேண்டிட்டு அப்படி இருக்குன்னு வேதாந்த கேக்கிறது வேதாந்தம் கேட்கும் பொழுது யோ கஷ்டப்பட்டு கேட்டுட்டு இருக்கிறனே மோக்ஷம் எப்ப வருமோ இந்த வேதனை எப்ப நீங்குமோ அப்படி அல்ல கேக்கிறதுலயே சுகம் வந்து விட்டால்தான் நமக்கு வந்து அந்த சாதனை அவ்வளவு ருசிக்கும் அது போலதான் இங்க சௌச்சத்தை பின்பற்றுவதும் சௌச்சத்தை அடைவதும் ஒன்றுதான் அந்த விதத்தில் கூறினார் சத்துவசுனா எல்லா நற்குணங்களையும் அடைதல் நற்குணங்கள் நமக்கு பலனாக வந்து அமைதல் சில பேர்த்துக்கு நல்ல குணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா மனசு வந்து சௌமானசமா இருக்காது மனசு வந்து ஒரு சின்ன கஷ்டத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளாம புலம்பிக்கொண்டே இருக்கும் இப்ப நல்ல குணம் மட்டும் இருந்தா போதாது நாம மற்றவங்களை துன்புறுத்தாமல் மட்டும் இருந்தா போதாது நாம யாரு மனசை கஷ்டப்படுத்த கூடாதுன்னு நினைப்போம் அதுல இனி ஒரு மனசை சேர்த்திக்கணும் யாருடைய மனசு நம்ம மனசையும் சேர்த்திக்கணும் நம்ம மனசையும் நம்ம கஷ்டப்படுத்தி விடக்கூடாது அப்ப சௌ மனசியம் என்றால் நம்ம மனதையும் அமைதியாக சந்தோஷமாக வைத்திருத்தல் அதுவே ஒரு சாதனை அதுவே ஒரு சாத்தியம் இப்ப நல்ல குணம் இருந்து மனசு வந்து அமைதியா கஷ்டம் வரும்போது தைரியமா இருந்தாலும் அந்த மனதிற்கு இனி ஒரு தன்மை வேணும் அதுதான் ஐகாக்ரிய பயிற்சி இருக்கணும் மனது வந்து பயிற்சியின் மூலமா ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு பழகி இருக்க வேண்டும் அந்த பலன் கிடைக்கும் சில பேர்த்துக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் பிறகு இந்திரிய விஷயங்கள் வரும் பொழுது தோல்வியடைந்து விடுவார்கள் இப்ப இந்திரிய ஜயம் இந்திரியங்களை வந்து வெற்றி அடைய செய்ய வேண்டும் ஒரு மணி நேரம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தியானம் பண்ணிட்டு வந்து உடனே நம்ம வந்து இந்திரிய கட்டுப்பாடு இல்லாம அதிகமாக உட்கொள்ளுதல் இது போன்ற தவறு செய்து விட்டால் பிறகு என்ன ஆகிவிடும் நமக்கு வந்து தோல்வி அடைந்து விடுவோம் ஆகவே இந்திரிய ஜெயம் அல்லது சில பேர் வந்து ஒரு நாள் பூரா மௌனம் இருந்துட்டு அடுத்த நாள் வந்து அஞ்சு மடங்கு அதிகமா பேசுவார்கள் அதுக்கு பேசாம வந்து மௌனம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் அப்போ அது இந்திய ஜெயம் இல்லாதது இப்படியே எவ்வளவு பண்புகளை சொல்வது பதஞ்சலி முடிவு செய்து விட்டார் ஆத்ம தர்ஷன துவா என்னென்ன ஆத்ம தர்ஷனம் கிடைக்குமோ ஆத்ம தர்ஷனம்னா ஆத்ம ஜானம் கிடைக்குமோ அனைத்தும் இந்த சௌச்சத்தில் இருந்தே கிடைத்து விடுகின்றது இவ்விதம் இங்க பத்து சாதனைகள் இருக்கு எமத்தில் 5 நியமத்தில் 5. இதுல வந்து பதினோரு சூத்திரத்தை எடுத்துட்டார் அதுல சௌச்சத்துக்கு மட்டும் இரண்டு சூத்திரங்கள் பாக்கிய சௌச்சத்தை பின்பற்றினா என்ன பலன் ஆந்திர சௌச்சம் கூறிவிட்டார் இனி வருகின்ற மற்ற நான்கு சூத்திரத்தில் நியமத்தினுடைய மற்ற நான்கை வரிசையாக கோரி அதனுடைய பலன் என்ன அதை சொல்ல போகின்றார் இனி வந்து நாற்பத்தி இரண்டாவது சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்தில் இ வருகின்றால் என்ன பலன் சந்தோஷம் என்கின்ற நியமத்தை நாம் அடைந்து விட்டால் கிடைக்கின்ற பலன் என்ன இதில் எல்லாம் இப்பொழுது சித்திகளை பற்றி கூறவில்லை முக்கிய பலனையே கூறுகின்றார் இப்பொழுது சூத்திரத்தை பார்த்தால் சந்தோஷாத் சந்தோஷாத் அனுத்தம சும சுகாபக சந்தோஷாத் என்றால் இரண்டாவதாக கூறப்பட்ட நியமமான சந்தோஷத்திலிருந்து இப்ப சௌச்சம் சந்தோஷம்னு மரிசி அஞ்சு சொல்லி இருக்க அதுல சந்தோஷத்திலிருந்து இப்ப அதுக்குள்ள சந்தோஷம் மறந்து போச்சே அப்படின்னு சொன்னா சந்தோஷம் என்பது கிடைப்பதில் திருப்தி அடைதல் இருக்கிறது போதும்னு பார்க்கின்ற மனநிலை போதும் என்ற மனம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச பிராவர் போதும் என்ற மனம் பொன் செய்யும் விருந்து அப்படின்னு சொல்வார் அல்லது மருந்துன்னு சொல்லுவார் அது பொன் செய்யும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் போதும்ங்கிற மனம் போதுங்கிற மனம் என்றால் நமக்கு என்ன இருக்கோ அந்த இருக்கிறதில் திருப்தி அடைதல் இதையெல்லாம் நம்ம விளக்கமா பார்த்துருக்கோம் திருப்தி அடைகிறது நம்ம முயற்சிக்கு தடையாக இருப்பதல்ல அதுல வந்து திருப்தி அடைந்து பொறாமைப்படாமல் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஓனப் பண்றதுன்னு சொல்றோம் இருக்கிறதை வைத்து மகிழ்ந்து பழகுதல் கிடைச்சதுல மகிழ்ச்சி அடைந்து பழகுதல் அப்படி இல்லை என்றால் நம்ம கிடைக்காததை பார்த்துட்டு கிடைச்சதை இழந்துருவோம் பல சமயங்கள் இது நடக்கும் கிடைச்சதை நம்ம அனுபவிக்காம கிடைக்காததையே பார்த்து கிடைச்சதையும் நம்ம வந்து இழந்தவர்களாக இருப்போம் இருந்து இல்லாம போகும் அப்படி இல்லாமல் இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்ற ஒரு மனநிலையை நியமத்தை பின்பற்றினால் நம்ம சுலாமா இவர் பதில் சொல்றார் அதனுடைய பலன் அணு ம சுக லாபக அனு என்றால் அதற்கு மேல் இல்லாத ஒப்பிட முடியாத சுக லாபம் ஒரு சுகம் கிடைக்கும் சுகம் அப்படிங்கிறது மன நிறைவு மன மகிழ்ச்சி லாபகன கிடைக்கும் இப்ப அனுத்தமம் உத்தமம்னா மேலானது அனுத்தமம்னா இதற்கு மேலானது இல்லாத மேக்சிமம் சுக லாபக இப்ப இங்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சந்தோஷத்தினுடைய லட்சணமே சந்தோஷத்தினுடைய பல எது சந்தோஷம் சந்தோஷத்தை பின்பற்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள் சரி கிடைப்பதுல மகிழ்ச்சி கொண்டா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் அந்த மகிழ்ச்சி தான் கிடைக்கிறதுல மகிழ்ச்சி கொண்டு பழகுன்னு சொன்னா சரி இப்ப நான் கிடைக்கிறதுல மகிழ்ச்சி கொண்டு பழகிட்டேன் அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் அதனாலதான் உனக்கு கிடைச்சாச்சே அந்த மகிழ்ச்சி தான் அப்படின்னு பதில் சொல்லணும் அதனால இங்க என்ன வேற வழி இல்லாம பதஞ்சலி வேற வார்த்தையே போடுற சந்தோஷம் வார்த்தை அந்த சந்தோஷத்தினால என்ன கிடைக்கும்னா நம்ம என்ன பதில் சொல்றது சந்தோஷத்தினால சந்தோஷம் கிடைக்கும்னா அது நமக்கு புரியாம போயிருமோன்னு சுகம் கிடைக்கும்னு சொல்ற சரி சுகத்தினால என்ன கிடைக்கும்னா திருப்பி சொல்லிறோம் எனக்குதான் சந்தோஷம் கிடைக்கும் சந்தோஷத்தினால் என்ன கிடைக்கும்னா சுகம் கிடைக்கும் ரெண்டு ஒன்று தான் பிறகு எப்படிப்பட்ட சுகம் அனுத்தம சுக லாபக அனுத்தம்தானது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு என்ன மன மகிழ்ச்சி மன நிறைவு இத இதை விளக்குவது பல புராணங்கள்ல வந்து பல கதைகள் மூலமா இந்த கருத்தானது விளக்கப்பட்டுள்ளது கிடைக்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் அதாவது ஆசையை நீக்கி இருக்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் வைராகியத்துல மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் பல புராணங்கள் இந்த கருத்தை கூறியுள்ளது இனி நாம் அடுத்த சாதனைக்கு செல்கின்றோம் மூன்றாவது நியமம் தபக அந்த தவத்தினுடைய பலன் என்ன அதை குறிப்பிடுகின்றார் தவம் செய்தால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் நாற்பத்தி மூன்றாவது சூத்திரம் சூத்திரத்தை பார்ப்போம் காய இந்திய சித்திகி முதல் சொல் காய இந்திய சித்திகி அடுத்த சொல் அசுத்திக் அசுத்திக்ஷயாத் கடைசி சொல் தப தப இப்ப கடைசி சொல்லிருந்து வருவோம் தபசக தவத்தில் இருந்து தவத்தை பின்பற்றுவதனால் தபசக என்றால் தவத்தை பின்பற்றுவதனால் அதற்கு சொல் அசுத்தி நம்முடைய அசுத்தியானது நீங்குவதனால் அசுத்தி கஷயம் தவத்தினுடைய பலன் அசுத்தியானது நீங்குகின்றது இங்க அசுத்தினா பாபம் அதுதான் நமக்கு பெரிய அசுத்தி நம்முடைய பாபமானது கஷயம் தேய்வதனால் நாம ஒவ்வொரு தவமும் பண்ணும் ஒவ்வொரு பாபமும் நம்மை விட்டு போகும் ஞானேஸ்வரருடைய வாழ்க்கையில வரும் அவரை வந்து ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்கள் உடனே அந்த கிராமத்துல இருந்தாலும் தண்ணீர் குடிப்பதற்காக குளத்துல வந்து ஒரு பானையில தண்ணி எடுத்து தலையில வைப்பார் உடனே அங்க இருப்பவர் வந்து ஓங்கி அடிச்சு பானையும் உடைச்சுன்னு தலையையும் உடைப்பார் பானை உடந்து தலையில அடிபடும் உடனே அதுக்கு அவர் பதில் சொல்லுவார் ஒரு பாபம் தொலைந்தது அப்படின்னு சொல்லுவார் அர்த்தம் என்னன்னா இந்த கஷ்டம் நான் தவமா எடுத்து கொண்டுள்ளேன் ஆகவே எனக்கு ஒரு பாவம் போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த போன பாவம் எங்காவது போய் சேர்ந்தமல்ல அது அடிச்சவருக்கு போய் சேரும் அது அவர் சொல்லல அது பகவான் பாத்துக்குவார் அப்படி அவருக்கு ஒவ்வொரு கஷ்டமும் வரும் பொழுது என்ன சொல்லுவாரா இப்ப ஒரு பாபம் போச்சு இப்ப ஒரு பாபம் போச்சு இத புரிஞ்சிட்டம்னா யாரெல்லாம் திட்டுறாங்களோ அப்ப இத மனசுல வச்சுக்கணும் ஒரு பாபம் போச்சு ஒரு திட்டு திட்டுனா ஒரு பாபம் போச்சு அது எங்க போயிருக்குங்கிறது நம்ம நினைக்க வேண்டாம் நினைச்சிட்டோம்னா அது பிறகு நம்மகிட்டயே வந்துடும் ஒரு பாபம் போச்சு அது உனக்குத்தான் வந்ததுன்னு சொன்னோம்னா அது பாபம் ஆயிரும் பிறகு உடனே அது திரும்பி நமக்கு வந்துடும் அதை நினைக்காம ஒரு பாபம் போச்சுன்னு நினைக்கணும் செய்கின்ற ஒவ்வொரு தவத்திலும் அப்ப என்ன சொல்லலாம் பாபம் போறதே ஒரு பலனாக சொல்லலாம் பிறகு இனி ஒரு பலனை சொல்கின்றார் முதல் சொல் காய இந்திரிய சித்திகி காயம் என்றால் ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஸ்தூல உடலுக்கே காயம்னு பேர் காயமே இது பொய்யடா காற்றடைத்தா பொய்யடா படிச்சிருக்கிறேன் இந்த ஸ்தூல சரீரமே காயம் அதுல காயம் ஆகுறது காயம் சொல்கிறார்கள் பிறகு இந்திரியம் நம்முடைய இந்திரியங்கள் பஞ்ச இந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் பிறகு மனமும் அந்தர் இந்திரியம்னு சொல்றோம் சித்திகி என்றால் இந்த இடத்தில் இந்திரியங்களும் இந்த இடத்துல பத்து இந்தியம் இவைகளெல்லாம் நம்ம சொல்லுக்கு கட்டுப்படும் காலையில அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரா எழுந்திருக்கும் இப்ப போய் தூங்கும்னா தூங்கும் இத செய்யினா செய்யும் இதை செய்யாதுன்னா செய்யாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய உடலும் இந்திரியங்களும் நமக்கு ஒரு கருவிகளாக செயல்படும் கார் அத பிரேகமா போக முடிவு பண்ணா போகுது முடிவு பண்ணாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உடலுக்கின்றே ஒரு பிரவருத்தி இருக்கு அதனாலதான் இந்திரியத்த வந்து உபநிஷ குதிரைய போல சொல்லும் குதிரை வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ள இருந்தா நம்ம சொல்படி கேட்கும் இல்லைன்னா அதற்கென்று ஒரு பிரவருத்தி இருக்கு அதே போல நம்முடைய உடல் நம்முடைய இந்திரியங்கள் அதற்கென்று ஒரு உணர்வும் வெறுப்பு வெறுப்புகளும் இருக்கு அதெல்லாம் போய் இந்திரிய காய சித்திகி காயசித்தி அப்படின்னு சொன்னா உடல் நமக்கு கரணமாக இருக்கும் நமக்கு கர்த்தாவாக இருக்கா இந்திரியங்கள் நமக்கு கரணமாக இருக்கு கர்மேந்திரியம் நம்ம சொல்றபடி கேட்கும் நடனா நடக்கும் உட்காருனா உட்காரு பேசுனா வாய் பேசும் பேசாதேன்னா வாய் பேசாது அப்படித்தான நடக்குது இதுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனா வாழ்க்கையில பார்த்தம்னா பல சமயத்துல நான் இத பேசிருக்க கூடாது பேசக்கூடாதுன்னா நினைச்சா ஆனா பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நாம வாய் பேசுறதுனுடைய அடிப்படையில பேசிட்டு இருக்கோம் நாம பேசல வாய் பேசுது நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படி ஆயிப்போச்சு இதை கேட்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா கேட்போம் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைப்போம் செய்வோம் அப்படி இல்லாமல் நம்முடைய கட்டுக்குள் இருக்கும் அதான் தவத்தினுடைய பலன் இப்ப தபசக தவத்தினுடைய பலன் காய இந்திரிய சித்திகி இனி ஒரு பலன் அசுத்தி கஷயம் இந்த அசுத்தியானது நீங்கும் பொழுது காயம் இந்திரியங்கள் எல்லாம் நம்ம கட்டுக்குள் இருக்கும் இது வந்து மூன்றாவது நியமத்தினுடைய பலன் இனி நான்காவது நியமத்தினுடைய பலன் நான்காவது நியமம் வந்து சுவாத்தியகன் சொன்ன அதனுடைய பலன் இப்பொழுது நாம் நாற்பத்தி நான்காவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் சூத்திரமானது மூலம் சுவாத்தியாத் இஷ்ட தேவதா அடுத்த சொல் இஷ்ட தேவதா சம்பிரக சம்பிரோக தேவதயோக இது வந்து ஒரு விதமான அவாந்தர பலன் என்றும் எடுத்து கொள்ளலாம் சுவாத்தியாயத்தினுடைய முக்கிய பலன் மீண்டும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சித்த சுத்தி மன ஒரு முகப்பாடு படிக்கிறதுனால லட்சியம் என்னன்னு தெரியும் லட்சியத்திற்கான பாதை என்னங்கிற ஞானம் கிடைக்கும் சுவாத்தியாயத்திற்கு இனி ஒரு பொருள் பார்த்தோம் பிரணவ ஜபம் ஓங்காரத்தை ஜபம் செய்தல் போன்றவைகள் அதனால மன தூய்மை அசுத்தி நீங்கும் இதெல்லாம் முக்கிய பலன் ஆனா இங்கு வந்து ஒரு பலன் கூறப்படுகின்றது சுவாத்தியா சுவாத்தியாயத்தை மேற்கொள்வதனால் இஷ்ட தேவதா நாம எந்த இறைவனை வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றோமோ அது வந்து இஷ்டேவதைன்னு சொல்றோம் அது முருகனா இருக்கலாம் சிவனா இருக்கலாம் அல்லது வந்து விஷ்ணுவா இருக்கலாம் விஷ்ணுவா இருந்தாலும் விதவிதமான கோயில்கள் இருக்கின்றது அந்த பகவானுக்கு விதவிதமான பெயர்கள் இருக்கின்றன வெங்கடாஜலபதி இருக்கு வந்து குருவாயூர் எத்தனையோ பெயர் இருக்கு கிருஷ்ணன் இருக்கு ராமர் இருக்கு அப்படியே அவதாரத்துல எத்தனையோ வெளிப்பாடு இருக்கு அதெல்லாம் நம்முடைய இஷ்ட அந்த இஷ்ட சம்பிரயோக என்றால் காட்சி அந்த இஷ்ட தேவதையினுடைய காட்சி கிடைக்கும் அல்லது இஷ்ட தேவதையினுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கும் சம்பிரயோகம் சேர்க்கை அந்த இஷ்ட தேவதையை பார்க்க முடியும் தியாகராஜருடைய வாழ்க்கையில சொல்வார்கள் அவர் வந்து எத்தனையோ கோடி முறை ராம ஜபம் ஜபித்து ராமருடைய காட்சி கிடைத்தது இப்ப ராம அவதாரத்துல எப்படி ராமர் இருந்தாரோ இப்ப நம்ம ஏதோ போட்டோ போட்டு வச்சிருக்கோம் அல்லது வரைஞ்சி வச்சிருக்கோம் ஆனா எப்படி ராமருடைய அவதாரத்தில் ராமர் இருந்தாரோ அந்த காட்சியை யார் பார்த்துள்ளார்கள் தியாகராஜர் பார்த்தார் நமக்கு ஆசையா இருக்கும் நம்மளும் பார்க்கணுமே பார்க்கலாம் எப்பொழுது அவர் வாழ பத்திருபது கோடி முறை ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணா அப்படி ஒரு காட்சி வேணும்னு விரும்பினா நமக்கு கிடைக்கும் ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் இதை ஒரு அவாந்தர பலனாட்டான் சொல்றோம் அந்த காட்சி கிடைத்தாலும் அது நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து சித்த சுத்தியை கொடுத்து நட்பண்புகளை அடைய வைத்து மோக் அடைய ஒரு உதவியாக இருக்கும் இந்த நான்காவதான சுவாத்தியத்தினுடைய பலன் சம்பிரயோகிறதுக்கு அருள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது முக்கிய பலன் இஷ்ட தேவதை நமக்கு அருள் செய்வார் அந்த இஷ்ட தேவதை எப்படிப்பட்ட அருள் செய்வார் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுப்பார்னா முக்கிய பலன் இல்லை இஷ்ட தேவதையை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அவாந்தர பலன் இது வந்து நான்காவது நியமம் இனி நாம் ஐந்தாவது நியமத்திற்கு செல்கின்றோம் ஐந்தாவது நியமம் ஈஸ்வர பிரணிதானம் இறை வழிபாடு பக்தி செலுத்துதல் அதனுடைய முக்கிய பலனை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நாற்பத்தி சூத்திரம் சூத்திரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் சமாதி சித்திகி சமாதினிதானிலிருந்து இதைத்தான் நம்ம கர்ம யோகம்னு சொல்றோம் இதத்தான் பக்தி என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் இறை வழிபாட்டிலிருந்து இறைவனை வழிபடுவதிலிருந்து பிரார்த்தனை செய்வதிலிருந்து கிடைக்கின்றனை இடுகின்றார் இந்த சூத்திரத்திலிருந்து பதஞ்சலி சமாதிங்கிற வார்த்தைய எவ்வளவு பிளெக்சபிள்னு சொல்றது எவ்வளவு தூரம் மிக சாதாரணமாக பயன்படுத்தி நமக்கு தெரியுது ஏன்னா ஆரம்பத்திலேயே சமாதிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தினார் நிறுவிகல்பக சமாதி சமிக் கல்பக சமாதி எத்தனையோ சமாதியை பத்தி பேசி உள்ளார் ஆனா இந்த இடத்துல சமாதிங்கிற சொல்லுக்கு மன அமைதி மன அமைதி சமாதி என்றால் மனசாந்தி சமாதி சித்திகி என்றால் மனமானது அமைதியை அடையும் சாந்தியை அடையும் இப்ப இறை வழிபாட்டின் மூலமாக இறைவனை வழிபடும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் மன அமைதி இப்ப ஒரு கஷ்டம் இருக்கு அந்த கஷ்டத்துல வந்து இறைவனை வழிபடும் பொழுது பகவான் வந்து அந்த கஷ்டத்தை எப்ப நீக்கணுமோ அப்ப நீக்குவார் அது நம்முடைய பிராரப்தத்தை பொறுத்தது அல்லது அது பகவானுக்கு தெரியும் கஷ்டத்தை எப்ப நீக்கணும் இந்த இடத்துல கர்மா தேரிய கொண்டு வராமயே கஷ்டத்தை அவர் கொஞ்சம் நாளைக்கு பிறகு நீக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோமே சரி அந்த நீக்கிற வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கணுமானாலும் கிடையாது அந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் மனம் அமைதியை அடைந்து விடும் மனசாந்தி சமாதி பிரசாதக என்று சொல்லப்படும் மனம் பிரசாதமா இருக்கும் இந்த பிரசாதம்னு சொன்ன உடனே நமக்கு கோயில கொடுக்கற சுண்டல் தான் ஞாபகம் வந்துடும் பிரசாதம்னு சாப்பிடறதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா பிரசாதகிற சொல்லுக்கு அமைதி என்று பொரு அல்லது இறைவனுடைய கிப்ட் இறைவன் நமக்கு கொடுப்பது இறைவன் நமக்கு கொடுப்பது என்ன சித்த சுத்தி அல்லது சாந்தி இப்ப பிரசாந்தக சித்த அல்லது சமாதானம் என்று நம்ம வேதாந்தத்துல சொல்லுவோம் அந்த அர்த்தத்துலதான் இங்க சமாதிங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சமாதானம் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பே ச சமாதானம்யிடுதுன்ன அர்த்தம் அவங்க பக்கத்துல இருந்த பேசாம அமைதியா இருப்பாங்க அர்த்தம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துட்டு வெறுப்போடு இருக்க மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அதே போல நாம என்ன செய்யறமோ அதுல சமாதானத்தை அடையணும் சில பேர் அதை பண்ணிட்டே எரிஞ்சு விழுந்துட்டு செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படி இல்லாம நாம செய்கின்ற செயல்ல நமக்கு முழு திருப்தி முழு அமைதி சமாதானம் செயல் என்ன சாதனை பண்றமோ அதுல முழு நிறைவு இந்த நாற்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரத்துடன் நியமத்தினுடைய அவாந்தர பலன் அல்லது முக்கிய பலன் விசாரம் முடிவடைகின்ற இது வந்து முப்பத்தி சூத்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தி சூத்திரம் வரை யமக என்ற ஐந்து சாதனையை பின்பற்றுவதனால் என்ன பலன் நியமம் என்கின்ற ஐந்து சாதனையை நாம் அடைந்து விட்டால் என்ன பலன் அதை கூறுகின்றார் உண்மையிலேயே யமத்தை அடையறதுதான் பலன் நியமத்தை அடையறது தான் பலன் அதுவே போதும் யமம் நியமத்தை அடைவதே லட்சியம் இருந்தாலும் பதஞ்சலி என்ன பண்ணார் அதை அடைஞ்சா உனக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் இப்ப சந்தோஷத்தை அடைஞ்சா என்ன பலன் கேட்டா ஏதாவது பதில் சொல்லணுமல்ல உண்மையிலே கொஞ்சம் யோசிச்சா இந்த கேள்விக்கே இடமில்ல சந்தோஷத்தை அடைஞ்சா என்ன பலன்னா சந்தோஷம்தான் பலன் எனக்கு சந்தோஷம் கிடைச்சா அதனால என்ன கிடைக்கும் கேட்டு இருக்கிறமா சுகம் கிடைச்சா சுகத்தினால என்ன கிடைக்கும் வேற ஏதாவது கொடுத்தா இதனால என்ன கிடைக்கும்னு கேட்போம் சுகத்தை கொடுக்கறன்னா அதனால என்னன்னு கேட்க மாட்டோம் அது போலதான் எமம் அது கிடைக்கிறதே பலன் இருப்பேனும் பலஞ்சல் அவாந்தர முக்கிய பலனை கூறினார் இனி நம்ம அந்த அஷ்டாங்க யோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் எட்டு அங்கங்களை அறிமுகப்படுத்தி அதுல முதல் இரண்டு அங்கத்தை இந்த நாற்பத்தி சூத்திரத்துடன் முடித்தார் இனி அடுத்தது மூன்றாவது அங்கத்திற்கு அடுத்த சூத்திரத்தில் வருகின்றார் மூன்றாவது அங்கம் என்ன ஆசனம் யமக நியமக ஆசனம் அந்த ஆசனத்திற்கு வருகின்றார் அடுத்த சூத்திரத்தில் இப்பொழுது நாம் நாற்பத்தி ஆறாவது சூத்திரத்தை பார்ப்போம் ஆசனம் லட்சணம் சூத்திரமானது ஸ்திர சுகம் ஆசனம் இதுதான் சூத்திரம் ஸ்திர சுகம் ஆசனம் இதுதான் சூத்திரம் இதுல வந்து மூணு சொற்கள் இருக்கு ஸ்திர ஸ்திரம் ஒரு சொல் சுகம்னு ஒரு சொல் ஆசனம்னு ஒரு சொல் ஆசனம் என்றால் ஆசனத்தினுடைய லட்சணமானது ஆசனம் அதற்கு ஒரு டெபினேஷன் கொடுக்கிறார் ஸ்திர சுகம் ஸ்திரமாகவும் சுகமாகவும் இருப்பது ஆசனம் ஸ்திரம்னா உறுதி சுகம் அப்படின்னா தெரிஞ்சதா மகிழ்ச்சி சுகமா இதமாக இருத்தல் இதமாக இதற்குன்னு சொல்ற மாவும் சுகமாகவும் இருப்பது ஆசனம் இவர் வந்து நாற்பத்தி ஆறாவது சூத்திரத்திலிருந்து நாற்பத்தி எட்டாவது சூத்திரம் வரை மூன்று சூத்திரங்களில் ஆசனத்தை பற்றி பேசுகின்றார் ஏழு நாற்பத்தி எட்டு இந்த மூன்று சூத்திரங்கள் ஆசனத்தை பற்றியது இப்ப இந்த ஆசனத்தை பற்றிய விசாரத்தை நாம் மேற்கொள்வோம் ஆசனம் என்பது இரண்டு விதம் இரண்டு விதமான ஆசனங்கள் இருக்கின்ற ஒரு ஆசனம் இருக்கை என்று சொல்லப்படும் நாம எதுல அமர்ந்து இருக்கிறோமோ அந்த இருக்கைக்கு ஆசனம்னு பேரும் அதனாலதான் ராஜாவெல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆசனத்துக்கு என்ன சொல்லுவான் சிம்ஹாசனம் சிம்ஹாசனம்னா ராஜாவுடைய சீட் இந்த ஆசனம் அப்படின்னா சீட்னு ஒரு அர்த்தம் நாம எதுல அமர்றமோ அது அது வந்து ஆசியதே இது ஆசனம் எதில் நாம அமர்கின்றோமோ அது ஆசனம் அது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் எப்படி அமர்கின்றோமோ அது ஆசனம் இப்ப முதல் ஆசனத்தை வந்து பாஹ்யம் அதாவது இருக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் இரண்டாவது ஆசனம்னா நாம் உடலில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற விதம் நாம எப்படி அமர்ந்திருக்கிறோமோ அந்த விதத்தையும் ஆசனம்னு சொல்றோம் இப்ப ஆசனம்னா உடல் சம்பந்தப்பட்டது நாம் அமர்கின்ற இருக்கை சம்பந்தப்பட்டது பதஞ்சலி எதை சொல்லிருக்காருனா இரண்டையும் கூறியுள்ளார் அது எப்படி தெரியுன்னா பகவான் கீதையில வந்து இரண்டு ஆசனத்தை பற்றி பேசுறார் தியானம் செய்யும் பொழுது நாம எப்படிப்பட்ட இடத்துல அமர்ந்திருக்கணும்னு பேசுறார் எப்படி அமர்ந்திருக்கணும்னு பேசுறார் பாசனம் சொன்னா எங்க அமர்வது முதல் பொருள் எப்படி அமர்வது இரண்டாவது பொருள் அதனாலதான் ஒரு இனி ஒரு வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை உபாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உப ஆசனம்னா பக்கத்துல அமர்ந்திருத்தல் இறைவனுக்கு பக்கத்துல அமர்ந்திருத்தல் அந்த இடத்துல ஆசனம்னா மனதினுடைய இருக்கை மனம் இறைவன் அருகில் இருத்தல் அது வந்து இறைவனுடைய அருகில் இருக்கிற மனதை பத்தி பேசணும் இங்க வந்து அமைப்பும் எங்க அமர்ந்திருக்குமோ அதனுடைய இடமும் அதுவும் பண்ணும்போது நாம எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து எப்படி அமர்கின்றோம் எந்த இடத்துல அமர்கின்றோங்கிறது முக்கியம் பிறகு எப்படி அமர்கின்றோம் அதுவும் முக்கியம் முதல் கருத்து என்னவென்றால் தியானம் போன்ற சாதனைகளுக்கு அமர்ந்திருப்பதுதான் உகந்த ஆசனம் அமர்ந்திருப்பதே ஒரு ஆசனம் நம்ம வந்து நின்று கொண்டிருப்பது ஒரு விதமான ஆசனம் ஆசனம்னா நம்ம உடல் வந்து நின்று கொண்டு இருக்கிறது அமர்ந்து கொண்டிருப்பதுதான் தியானத்திற்கு உகந்தது அது காரணம் என்னவென்றால் நின்று கொண்டு தியானம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோமே நம்முடைய மனது அதிக கவனம் இந்த உடலுக்கே சென்றுவிடும் ஏன்னா உடலை ஒழுங்கா நிக்க வச்சிருக்கணும் நம்ம மறந்து விழுந்தோம் அப்போ நம்ம நிற்கும் போது பேலன்ஸ் பண்ணி ஒழுங்கா நிக்க உடலினுடைய நிற்பதுக்கு சென்று விடும் சரி மனது வந்து உடலுக்கு செல்லக்கூடாது அப்ப நான் படித்துட்டு தியானம் பண்றமே அப்படின்னு சொல்லி படுத்து திரும்பிக்கோமே என்ன ஆகும் சும்மா அமர்ந்து கொண்டு தியானம் பண்ணாவே சில பேர் தூங்குகின்றார்கள் சில பஸ்ல தொங்கிக் கொண்டு தூங்கிட்டு போறாங்க சில பேர் டூ வீலர்ல பின்னாடி தூங்கி கொண்டு போறார்கள் அவங்களுக்கு இப்படித்தான் அவ்வளவு ஒரு டேஞ்சர் சூழ்நிலையிலேயே மனசு வந்து தூங்க போகுதுன்னு சொன்னா அமைதியா படுத்திட்டம்னா என்ன ஆயிரும் நித்ரைக்கு மனசு போயிரும் உறக்கத்துக்கு போயிரும் அப்ப தியானம் செய்ய முடியாது அப்போ இந்த உடல் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகக்கூடாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நூறு சதவீதமான கவனமும் உடலுக்கு போகக்கூடாது அமைதியை அடையக்கூடாது அமர்ந்திருத்தல் நம்ம அமர்ந்திருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு உடலுக்கு கவனம் கொடுத்தா போதும் அதிக கவனம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்ப மனம் தியானத்துக்கு முழுமையாக இருக்கும் ஆகவே தியானத்துக்கு உகந்த ஆசனம் அமர்ந்திருத்தல் இத நம்ம முடிவு பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கேள்வி வருது எப்படி அமர்ந்திருத்தல் எங்கு அமர்ந்திருத்தல் நம்ம இருக்க எப்படி இருக்கணும் நாம எப்படி அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அதைத்தான் இங்க பதஞ்சலி கோருகின்றார் ஆகவே இங்க ஆசனம் அவர் சொல்லும் பொழுது குறிப்பாக தியானத்தை மனதில் வைத்துக் பேசுகின்றார் ம நியமத்தை சொல்லும் பொழுது நம்முடைய வாழ் வாழ்க்கையே மனசுல வச்சுட்டு பேசினார் நான் எப்ப எமத்தை பின்பற்றணும் எப்பொழுது நியமத்தை பின்பற்றணும்னா எப்பொழுதும் வாழ்க்கையை பற்றியே பேசுகின்றேன்னு பேசினார் இந்த ஆசனத்திற்கு வரும் என்ன பண்ணிடுறார் தியானம் செய்யும் ஜபம் செய்யும் ஒரு சாதனையை நான் மேற்கொள்ளும் அல்லது சுவாத்தியாயம் அமர்ந்து படிக்கும் நாம எப்படிப்பட்ட இருக்கையை அமர்த்தி கொள்ள வேண்டும் எப்படி அமர வேண்டும் அதை கூறுகின்றார் நம்முடைய ஆசனத்தை பற்றி பேசுகின்றார் இங்க இரண்டு லட்சணம் ஆசனத்துக்கு கொடுக்கிறார் ரொம்ப அழகா பேலன்ஸ் பண்ணி பேசுகின்றார் பதஞ்சலி ஒன்று ஸ்திரம் நாம எடுத்துக் கொள்கின்ற ஆசனம் இப்ப முதல்ல வந்து உடலை பற்றி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் இருக்கையை எடுத்துக்கொள்வோம் நாம அமர்கின்ற இருக்கையை எடுத்துக்கொண்டு இந்த லட்சணத்தை பார்ப்போம் தேர்ந்தெடுத்து அமர்ந்துள்ளோமோ அந்த இருக்கை ஆசனமானது முதல் நிபந்தனை ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும் ஸ்திரமாக இருக்கணும்னா அது வந்து உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஊஞ்சல்ல உட்கார்ந்து தியானம் பண்ண கூடாது அல்லது யூனிஃபார்ம் பெட் ஒண்ணு இருக்கு அதுல அமர்ந்தோம் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இடத்துல அமரக்கூடாது நாம அமர்ந்து தியானம் செய்ய படிக்க வேண்டிய இடம் ஸ்திரமாக உறுதியாக இருக்க வேண்டும் பகவான் கீதையில சற்று அதிகமான விளக்கமும் கொடுக்கிறார் அந்த இடம் கீழானதா இருக்கக்கூடாது சில பேருக்கு கிணத்துல போய் தியானம் பண்ணணும்னு ஆசை வந்து உள்ள இறங்கி உட்காந்துட்டு இருப்பாரு சரி கிணறுல எல்லாம் வேண்டாப்பான்னு சொன்னா மரத்த மேலே உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ணுவார் இப்படி எக்ஸ்ட்ரீம்ல போகும் புத்தி ஒன்னா கிணத்துக்குள்ள போவார்கள் குகைக்குள்ள போகணும்னு இல்ல மரத்துல உட்காந்துருக்கிறது அதெல்லாம் குரங்கு வேணா பண்ணலாம் அது விழுகாது ஆனா நம்மளால அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது ஆகவே அது வந்து கீழே இருக்கக்கூடாது உயர்ந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படி பகவான் கூறினார் பிறகு இரண்டாவது காலுக்கு போயிரும் கஷ்டமாயிரும் ரொம்ப நேரம் அமர முடியாது ஆகவே அடுத்த லட்சணம் சுகம் சுகம் என்றால் மென்மையாக நமக்கு இன்பத்தை தருவதாக இருக்க வேண்டும் அப்ப இவர் கொடுக்கிற லட்சணம் நம்முடைய இருக்கை வந்து உறுதியாகவும் இருக்கணும் சுகமாகவும் இருக்க சுகம்ங்கிறது மென்மையை குறிக்கின்றது அது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாது இதமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யூனிஃபார்ம் பெட்லயும் தியானம் பண்ணக்கூடாது பாறையிலே உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் குளிஞ்சு போற மாதிரி மெத்தையிலையும் அமர கடினமான பாறையிலே இருக்கக்கூடாது சுகம் அது மென்மையை குறிக்கின்றது என்பது உறுதியை குறிக்கின்றது உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் ஒரு மான கொல்லணும் ஒரு புளியை கொண்டு ஒரு புலி தோல் போட்டுக்கலாம்னு சொன்னா அப்புறம் நமக்கு ஆசனம் வேற இடத்துல வந்துடும் வேற இடத்துல அமர முடியும் அதனால அந்த காலத்துல ரிஷிகள் வந்து மான் இறந்து புலி ஏதாவது சாப்பிட்டு மான் இறந்து கிடக்கும் அந்த தோளை பயன்படுத்தினாக்க அதெல்லாம் ஒரு பெட்ஷீட்டம் ஆகவே நம்ம அமர்கின்ற இடம் வந்து ஸ்திரமாக உறுதியாக அதே சமயத்தில் மென்மையாக இருக்க வேண்டும் நம்ம காலுக்கும் உடலுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாது அதாவது ஒரு பெல் என்ன அப்படிங்கறதுக்கு லட்சணம் சொல்லுவார்கள் அதை போட்டதுக்கு பிறகு அதை நம்ம மறந்தரணும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஞாபகப்படுத்துன்னு வச்சுக்குவோமே நான் உங்க இருக்கிறேன் உன் கால்ல இருக்கிறேன் அது பெஸ்ட் செப்பல் அல்ல அதே போல பெஸ்ட் ஆசனம் என்னன்னா நம்ம அதை மறந்தரணும் நான் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறேங்கிற எண்ணத்தை மறந்தரணும் அது அமைக்க வேண்டும் அது வந்து முதல் லட்சணம் இனி இரண்டாவது லட்சணத்துக்கு போவோம் ஆசனத்துக்கு இரண்டாவது லட்சணம் என்ன ஷரீர அமைப்பு இந்த உடல் வந்து எந்த விதத்துல அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் அதை வந்து நம்ம வந்து பத்மாசனம் சொல்வாங்க ஒரு கால் மேல இனி ஒரு கால போடுது இதெல்லாம் எப்பொழுதுனா ஒரு இருபது வயசுல ஞானோதயம் வந்து தியானம் பண்ணணும்னு ஆசை வந்து தியானம் ஏதாவது ஆரம்பிச்சிருந்தா பத்மாசனம் எல்லாம் ஓகே ஞானோதயமே அறுபது வயசுக்கு மேல வரு அப்ப எல்லாம் நம்முடைய கை கால்கள் எல்லாம் குச்சி மாதிரி ஆயிரும் வறண்ட மரம் மாதிரி ஆயிரும் அத நீங்க வளைச்சு பாருங்க ஒடியுமே தவிர வளையாது அப்போ மரம் எப்படி சிறு வயதுல வளைஞ்சு கொடுக்கும் வயதாக அது உறுதியாயி வளைஞ்சு கொடுக்காது அது ஒடியத்தான் ஒடியும் அதே போல உடல் மட்டுமல்ல மனசும்தான் வள வயதாக புடிவாதான் வந்துடும் குழந்தை போல அப்ப அந்த வளைஞ்சு கொடுக்கற தன்மை நம்முடைய எலும்புக்கு உடலுக்கு இருக்காது ஆகவே இங்க வந்து பத்மாசனத்தை போட்டு தான் தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லி இவரு கஷ்டப்பட்டு பத்மாசனத்தை போட்டு விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோமே அப்புறம் நாலு பேர் வரணும் அதுல இருந்து அவரை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஆகவே என்னன்னா இங்க வந்து இந்த ஆசனத்துலதான் அமரணும்னே பதஞ்சலி சொல்லவில்லை அவர் வந்து எது உனக்கு ஸ்திரமா சுகமா இருக்குமோ அதுதான் ஆகவே இங்க நமக்கு புல் லைசன்ஸ் கொடுத்துற அவருக்கு தெரியுது ரொம்ப பேர் வந்து அறுபது வயதுக்கு மேலதான் ஆரம்பிப்பார்கள் சொல்லு ஆகவே நமக்கு எது சுகமோ அதுதான் அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல சில பேர்த்துக்கு வயது சிறியதா இருக்கலாம் ஒரு முப்பது வயதோ இருபது வயதோ இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்துல அவர்களால கீழே அமர முடியலன்னா நீங்க சேர்ல உட்காருங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லையே என்ன விட வயசானவங்க கீழே உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நான் எப்படி சேர்ல உட்கார்றதுனா நீங்க கிளாஸ் கேட்க விரும்புறீங்களா காலையே நினைச்சுக்க விரும்புறீங்களான் தான் கேள்வி வயதாயிருந்தாலும் அவர்களுக்கு பழக்கம் இருக்கும் அமரலாம் ஆகவே நமக்கு எது சுகமா இருக்குமோ எங்க அமர்ந்தா நாம இங்க அமர்ந்திருக்கிறோம்ங்கிறத மறக்க முடியுமோ அந்த விதத்தில் அங்கு அமர வேண்டும் அதுதான் நமக்கு முக்கியமே தவிர இங்க தான் அமரணும் இப்படித்தான் அமரணுங்கிறது கிடையாது இப்ப எத்தனையோ ஆசனங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பத்மாசன முதலியவைகள் உண்மையிலேயே பதஞ்சலி யோகாசனத்தை பற்றி பேசவில்லை தன்னுடைய சூத்திரத்துல இந்த முழு பதஞ்சலியினுடைய சூத்திரத்துல அவர் ஆசனத்தை பத்தி இவ்வளவுதான் பேசியிருக்கார் இதற்கு மேல அவர் பேசவே இல்லை பிறகு யாக்ஞர் என்கின்ற ஒருவர் ஆசனத்தை பத்தி எல்லாம் எழுதியுள்ளார் அவர் வந்து உபனிஷத்துல வர்ற யாக்ஞர் அல்ல பிறகு வந்த பதஞ்சலிக்கு பிறகு வந்த யாக்யவல்கியர் என்ற ஒரு மகான் அவர் தான் நம்ம வந்து எத்தனையோ ஆசனம் இருக்கு சிறசாசனத்துல ஆரம்பிச்சோம்னா எத்தனையோ ஆசனங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த ஆசனத்தை பற்றியெல்லாம் விளக்கம் எழுதியுள்ளார் பிறகு வந்த மகான்கள் தான் விதவிதமான ஆசனங்களை பற்றி பேசி உள்ளார்கள் அதாவது இப்ப வந்து யோகான்னு சொல்லி நம்ம விதவிதமான ஆசனங்கள் பண்றோம் அல்லவா இது அமரும் முறை மட்டுமல்ல நம்ம வந்து விதவித சூரிய நமஸ்கார முதல் கொண்டு விதவிதமான ஆசனங்கள் நம்ம பண்றோம் அந்த ஆசனங்கள் எல்லாம் பிறகு பதஞ்சலிக்கு பிறகு வந்தவர்கள் வகுத்து கொடுத்துள்ளார்கள் அதெல்லாம் பின்பற்றுவதும் மிக நல்லதுதான் ஆனால் ஒரு எச்சரிக்கை முறையாக படித்தவரிடம் நாம் முறையாக பயில வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் நம்ம ஏதோ ஒரு ஆசனத்தை மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே சில பேர்த்துக்கு ஒரு ஆசனம் பிடிச்சு போகும் இதுல பிடிப்பு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலைங்கிறதுக்கெல்லாம் கேள்வி கிடையாது அதை பண்ண முடியும்னா அதை பிடிச்சிரு அதை மட்டும் இவர் பண்ணி கொண்டு இருப்பார் அது மிக தவறு என்ன என்ன சொல்கின்றார்கள் ஒரு ஆசனம் பண்ண அதற்கு மாற்று ஆசனம்னு இனி ஒண்ணு இருக்கான் அதையும் சேர்ந்து பண்ணணுமா எப்படின்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்து கூட வந்து வைட்டமின் டேப்லெட் குடுக்கறது போல ஆசனத்திலயே வைட்டமின் சிறசாசனம் பண்ணா இதும் சர்வாங்காசனத்தை பண்ணா இத பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா சர்வாங்காசனம் உடல்ல ஒரு இடத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குது அதற்கு ஈக்குவலா இனியொரு இடத்துக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை என்றால் அது உடலுக்கு நல்லதல்ல ஆகவேதான் ஆசனத்தை நம்ம பயிலும் பொழுது என்னென்ன ஆசனத்தை சொல்லி கொடுத்தார்களோ அவைகளை எல்லாம் முறையாக செய்ய வேண்டும் அந்த ஆசனம் வந்து உடற்பயிற்சி உடலினுடைய ஆரோக்கியத்திற்காக ஆசனம்ங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் உடல் பயிற்சிக்காக உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக எத்தனையோ ஆசனங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த ஆசனங்களை நாம் முறையாக விரும்பினால் நம்முடைய வயது நம்முடைய பார்த்திட்டு அதை செய்யலாம் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு பயமா இருந்தா ஒழுங்கா வாக்கிங் போனா போ நடந்தா போது உடலுக்கு சராசரியா எல்லா அங்கத்துக்கும் எந்த டேமேஜும் இல்லாம ஒரு இடத்துக்கு மட்டும் எக்ஸசைஸ் கொடுக்காம உடல் முழுவதும் கொடுப்பது அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சேஃப் இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் பத்தாது அதற்கு மேல நான் ஆசனம் பண்ணி எதாவது பண்ணனும்னா தாராளமா செய்யலாம் முறையாக கற்றவர்களிடம் அதை செய்ய வேண்டும் இப்ப இவ்விதம் ஆசனம்ங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பதஞ்சலி இந்த இடத்துல அஷ்டாங்க யோகத்துல அவர் குறிப்பா தியானம் செய்தல் சுவாத்தியாயம் அமர்ந்து படித்தல் போன்ற சாதனைக்கு ஆசனத்தை பற்றி பேசியுள்ளார் நாம் எப்படிப்பட்ட இடத்துல இருக்கையை அமர்த்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு எப்படி அமர வேண்டும் நாம் அமரும் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா சொல்வார்கள் ஒருவர் தியானத்தில் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவரை தள்ளிவிட்டு அவர் விழுந்தரணுமா அப்படி அமரணுமா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன மென்மையாக அமர வேண்டும் சுகமாக ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும் மிக அழகான சூத்திரம் இது ரொம்ப அழகா பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கார் ஆசனம்னா ஸ்திரமாம் இருக்கணும் சுகமாகவும் இருக்கணும் உறுதியாகவும் இருக்கணும் மென்மையாகவும் இருக்கணும் சில பேர் மென்மையாகவே இருப்பார்கள் உறுதியா இருக்க மாட்டார்கள் சில பேர் உறுதியாகவே இருப்பார்கள் மென்மையா இருக்க மாட்டார்கள் இந்த ரெண்டும் சேருவதுதான் ஆசனம் இது ஆசனத்துல மட்டுமல்ல நம்முடைய எல்லா குணத்திலையும் சேரணும் மென்மையும் உறுதியும் இருக்க வேண்டும் இப்ப அதுதான் ஆசனம் இனி அடுத்த இரண்டு சூத்திரத்துல என்ன சொல்ல போற இந்த ஆசனத்தை அடைய சித்தி சொல்ல போற சித்தினா உபாயத்தை சொல்ல போற சரி இப்படி நம்ம ஆசனத்தில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கு அடுத்த சூத்திரத்துல ஆசனத்தினுடைய பலன் ஆசனத்தை நம்ம நன்கு அமைத்து பழகிட்டா என்ன பலன் கிடைக்கும் அதுதான் இனிமேல் வரப்போகின்ற சூத்திரம் அதாவது தியானம் போன்ற சாதனைகள் செய்வதற்கு முன்னாடி முதல் சாதனை ஆசன சித்தி ஆசன சித்தினா அமர்ந்து பழகுவதுதான் முதல் தியானம் முதல்ல கொஞ்ச நாள் அதே பொசிஷன்ல பதினஞ்சு நிமிஷம் அசையாம இருந்து பழகிறது தான் முதல் வெற்றி அப்படி ஆசன சித்திக்கு என்ன உபாயம் அதை கூறுகின்றார் அடுத்த சூத்திரத்தில் நாம் அடுத்த பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர்